0: Hoy me gustaría obsequiarle con una propuesta que puede cambiar su vida para siempre. Que puede regalarle varios años de vida. Varios años de buena vida, de hecho. Yo hoy, en el programa de Pensamiento Positivo, me daría por satisfecho si consigo que incorpore un hábito. Nuestra invitación es que antes de elegir lo que va a comer y cómo lo va a hacer, se pregunte siempre, sí, sí, siempre, lo siguiente. ¿Qué haría una persona que se quiere a sí misma en esta situación? Es decir, que se pregunte qué haría una persona que quiere vivir con salud en este momento. ¿Qué haría una persona que ha comprendido que uno de los mayores regalos que la vida nos ofrece es la salud? La salud es el estado natural del cuerpo y la enfermedad es una anomalía. Y hoy vamos a hablar sobre cómo mantener y prolongar ese estado natural de salud que la vida nos regala el mayor tiempo posible. Hoy vamos a hablar de cómo alimentarnos inteligentemente. Hoy hablamos de inteligencia alimenticia, de cómo convertir en algo, en un poquito más vegetariana, tu dieta. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en la vida. Esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Ha pensado en alguna ocasión que no se alimenta lo suficientemente bien? ¿Se nota... En ocasiones bajo de energía, ¿es consciente de que estar bajo de energía es una anomalía consecuencia de algo que no estamos haciendo bien? ¿Le pasa que acaba siempre comiendo lo mismo, aunque tiene a la vez la intuición, la sensación, por no decir la certeza, de que eso no es lo más sano que podría estar haciendo? Hoy vamos a hablar de cómo hacer un poquito más vegetariana tu dieta y lo vamos a hacer de la mano de varias personas. La primera de ellas, Ana Moreno, formadora en cocina vegetariana con coaching. Su web, anamoreno.com, explica a lo que se dedica y además es autora de 26 libros. <risa> sí. ¿No duermes?
1: Un poco, poco. <risa> no veo tele.
0: No ves tele. ¿De qué nos vas a hablar, Ana?
1: Vamos a hablar de cómo conseguir tener un estado emocional óptimo a través de la alimentación.
0: Un estado, o sea, la alimentación Influye en nuestras emociones Completamente Absolutamente, ¿verdad? Sí. A que no nos sentimos igual cuando comemos una cosa Que cuando comemos otra
1: No, además esto es muy fácil de comprobar Se experimenta y ya está
0: Se experimenta y ya está Lo que sí. es que a veces nos da Es con esto, por ejemplo Con esto del vegetarianismo Yo creo que en España hay como un tabú, ¿verdad? Dicen, no, solo comer lechuga y espinacas
1: Sí, pero no hace falta tampoco ser vegetariano 100%, es decir, vegetarianizar la dieta, si se me permite esta palabra que claro me he inventado, sí. aporta ya muchísimos beneficios y con eso ya se empieza a notar.
0: Muy bien, pues arrancamos contigo de unos minutitos. Estamos bueno. también con Yorgos, a ver si lo sé pronunciar, Ioanidis,
2: <risa> Exacto.
0: Yorgos es propietario de un restaurante crudivegano Que se llama Crucina, que está en el barrio de Malasaña en Madrid ¿Nos explicas qué es esto de crudivegano?
2: Pues básicamente es, eh, es comer la comida cruda que no, que no esté cocinada a temperaturas muy altas Que puede ser no puede ser solo ensaladas y frutas Pueden ser eh, algas, eh, germinados Crudo no significa eh, solo tomar unas manzanas así Germinado es crudo, marinar es crudo eh, licuado, escrudo, batido eh, fermentado también, deshidratado a 45 grados, así que es manipular el alimento para que no pierda sus propiedades y nutrientes, que es lo más importante y
0: todo esto nos da salud y nos da energía y nos da fuerza
2: los beneficios son numerables, desde la salud o sea, el plan físico hasta, lo, hasta claridad mental y equilibrio emocional estamos también con Raúl, a ver si lo sé pronunciar, y tenéis apellidos raros, eh. Vicenzo Giglio
3: <risa> casi, a ver lo digo, sí. Raúl Vincenzo Gilio.
0: Bueno, tu nombre no lo sabía pronunciar, pero tu libro es fantástico. Se llama La cocina como meditación. Con una importante influencia de las tradiciones espirituales
3: asiáticas, nos invitas a qué? A cocinar y vivir con conciencia, poner atención y presencia en ese espacio de meditación que también es la cocina. Rescatar la cocina como espacio de interiorización, de conocimiento propio de manera de darnos a otros de regalarnos y de recibir de alimentarnos, pero no solo en lo físico sino en lo mental, espiritual y a distintos niveles En tu eh, libro hay una cosa que me gusta mucho y es que nos
0: propones ejercicios prácticos de todos los que nos propones que están ahí salteados en medio del libro ¿Cuál es el tuyo
3: favorito? Cocinar en silencio solo me gusta mucho y insisto mucho en el libro la parte práctica porque siempre digo que cualquier receta que no se baje a la vida y se practique es una empanada pero una empanada mental pues se queda ahí entonces lo que alimenta realmente es bajarlo a la tierra y hacerlo entonces a mí me gusta mucho encerrarme yo solo en la cocina cocinar y curiosamente a mí me gusta mucho es Invitar amigos y desaparecer. Es decir, cocino para los demás y me voy. No me quedo ahí a, sí. a, a que, que rico. ¿Y esto lo haces
0: así? Yo lo leí en tu libro y me llamó mucho la atención. ¿Realmente invitas amigos, familiares a tu casa y cuando
3: has acabado de prepararles los manjares desapareces? Totalmente. Y luego vuelvo y es verdad que muchas veces me fregan los platos, pero... Eh, veces <risa> muchas no, veces no. Muchas veces no.
0: <risa> Hoy, en definitiva, les vamos a invitar a que hagan esto. ¿Se acuerdan de este simpático ratoncito? <risa>
4: Programa, amiguitos.
0: y ¡No olviden supervitaminarse y mineralizarse! Ana, ¿supermineralizarse y supervitaminarse qué es esto?
1: Pues mira, esto es como darle la vuelta a este tópico de que hay que comer mucha proteína, mucho hidrato de carbono. Estos son los macronutrientes. Se nos olvidan constantemente los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, y que son realmente la fuente de la vida, ¿no? Y ...aunque micro significa que hay que consumir en menor cantidad... ...no significa que no haya que tenerlos en cuenta... ...son igual de importantes que los macronutrientes.
0: Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a romper varios tabús... ...vamos a hablar sobre un tema que en España sigue siendo tabú... ...que es el tema de si consumir o no leche... ...sobre uh -huh. si consumir o no carne... Quédense, quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar de muchos temas y muy interesantes. Les habíamos prometido en el Facebook, en el de Pensamiento Positivo y en el de Sergio Fernández, varios regalos. ¿Se acuerdan aquellos que nos acompañan a través del Facebook? Les habíamos dicho que les íbamos a regalar entradas dobles para Biocultura. Biocultura es la feria de productos ecológicos y de consumo responsable que está estos días en IFEMA. Muchas de las personas que nos siguen aquí en la tribu, en Pensamiento Positivo, les gusta ir a Biocultura. Así que los cinco primeros emails. Los cinco primeros emails que entren ahora mismo a infopensamientopositivo.com, no le dé a enviar todavía, no le dé a enviar, que hay que poner una cosita. Nos tienen que responder a la siguiente pregunta en el email Cuando le quieren recomendar a alguien pensamiento positivo entre semana y le dicen, oye, ve y escucha el programa, ¿en qué dos sitios pueden recuperarlo? ¿En qué dos páginas web pueden hacerlo? ¿Dónde pueden volver a escucharlo? Los cinco primeros emails que nos entren con la respuesta a esta pregunta se llevan cinco entradas dobles. ¿Cómo? ¿Que, que, que no, no le ha tocado? Bueno, no se preocupe, vamos a regalar otras cinco a lo largo del programa. En algún momento del programa regalaremos otras cinco. Atención, ¿qué es lo que más Felices nos hace en Pensamiento Positivo? Ya se lo hemos dicho muchas veces, regalar libros, nos encanta. Tenemos varios libros para regalar. La primera persona que nos escriba a gmail.com y nos diga por qué quiere que le regalemos el libro, eh, se lo haremos, eh, se lo regalaremos. Los libros son Ha llegado la hora de montar tu empresa, desmontando a Google, el poder de lo simple. Las primeras personas que escriban ahora les enviamos el libro completamente gratis a casa. Además de todo esto, por si fuera poco, tenemos un número de teléfono en 900-106-106. Tenemos una página web, pensamientopositivo.org. Tenemos un canal de YouTube, youtube.com barra positivo 1 Además pueden recuperar el podcast en la página de ABC, abc.es barra radio, en iTunes y, por supuesto, en e Quieren recomendarnos, pues aquí es donde pueden hacerlo. En todos estos sitios. Arrancamos hablando de alimentación y de cómo ve, ser. Bueno, de, y del libro de Ana Moreno que se llama así. Dice: quiero ser vegetariano y no sé cómo. En unos segunditos. Pensamiento positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. <risa> Hoy les recomendamos varias películas. La primera de ellas, Super Size Me, algo así como Engordame, aunque no la tradujeron. Es una película fantástica, fantástica. Mírela, especialmente si tiene gente joven en casa. Muy divertida, además. Esta película constata un hecho, y es que en Estados Unidos, también en Europa, aunque ellos hablan de allí, de Estados Unidos, la población está engordando a una velocidad de vértigo, con todos los problemas que esto conlleva. Y se pregunta el director de la película... ¿Qué pasaría si durante un tiempo una persona solo y tan solo, iba a decir, se alimentara? El verbo no es correcto. ¿Qué pasaría si solo y tan solo comiera en McDonald's?
2: Casi 100 millones de americanos tienen actualmente sobrepeso o son obesos, lo que equivale al 60% de los estadounidenses adultos. Desde 1980, el número total de americanos obesos o con sobrepeso se ha duplicado. Ahora hay el doble de niños y el triple de adolescentes con exceso de peso. ¿Son las empresas las únicas culpables de esta epidemia? ¿Dónde termina la responsabilidad personal y empieza la responsabilidad empresarial? ¿Realmente es tan perjudicial la comida rápida? ¿Qué pasaría si no comiera más que comida de McDonald's durante 30 días seguidos? ¿Sería esa la vía más rápida para convertirme en un americano obeso? ¿Supondría un peligro? Averiguémoslo. Estoy preparado Engórdenme.
0: Es una película divertidísima Que muestra las consecuencias Trágicas, dramáticas De una persona eh, Que durante un tiempo Solo decide ingerir basura Un poco exagerado quizá pero a lo mejor después de ver esta película, que de verdad le recomiendo encarecidamente, le apetece replantearse si desea seguir envenenándose en determinados establecimientos y por qué no decirlo, también en su casa. Yo lo tengo claro personalmente, prefiero hacer ayuno antes que ingerir ciertos alimentos y así lo hago cada día de mi vida. La segunda película que le queremos recomendar se llama Food... I.N.C. Es otra película que le abrirá los ojos y que le ayudará a desmontar mitos y a ser más consciente de los alimentos que consume en cada día, en cada día de su vida.
2: Nuestra forma
5: de comer ha cambiado más en los últimos 50 años que en los anteriores 10.000. Hay un velo deliberado, una cortina puesta entre nosotros y la procedencia de nuestros alimentos. La industria no quiere que sepamos la verdad sobre lo que comemos, porque si uno lo supiera, podría no querer comerlo. Si seguimos la cadena alimenticia desde esos paquetes de carne envueltos en plástico, encontramos una realidad muy diferente. Esa realidad es una fábrica, no es una granja. Es una fábrica.
0: La idea de fondo es la siguiente ¿Por qué no deja de envenenarse? El estado natural de su cuerpo es la salud Y salvo que haga algo por estropearlo Su cuerpo de verdad desea vivir Y desea hacerlo con salud Lo que sucede es que nuestra falta de conciencia en ocasiones Y nuestra falta de voluntad en otras ocasiones Nos lleva a envenenarnos A mí hubo un libro que hace aproximadamente Un par de años, año y medio Me ayudó a darme cuenta de esto Con una extraordinaria lucidez Se llama Los secretos Eternos de la salud. Lo repito, los secretos eternos de la salud. Hágase un favor y cómpralo esta tarde. Nos hacen creer que con solo
5: suprimir o eliminar los síntomas de una enfermedad, como por ejemplo el dolor, se erradica también la enfermedad misma. Esta idea de la enfermedad parece estar profundamente arraigada en nuestra mente. La industria farmacéutica desempeña un papel muy importante a la hora de reafirmar esta idea, ya que nos ofrece tratamientos orientados a un solo síntoma. Cada vez que nos libramos de un síntoma sin atender a su causa, nos alejamos a la posibilidad de recobrar el equilibrio necesario para mantener un buen estado de
0: salud y de vitalidad. Y por último les vamos a proponer un ejercicio. El ejercicio es muy sencillo, es escuchar a su cuerpo. Pregúntese antes de comer algo tan sencillo como si tiene hambre. Qué pregunta tan absurda, tan aparentemente absurda, ¿verdad? Oye, son las 2 de la tarde, ¿Cómo por inercia o cómo porque tengo hambre? Yo hubo un momento de mi vida en el que me di cuenta personalmente que comía por inercia, que comía porque era la hora, que comía solo porque, porque tocaba, porque era lo que, lo que había que hacer. Eh, personalmente, esto lo he probado y sé que funciona. Mi recomendación es que antes de comer se pregunte si tiene hambre, que se... Que se lo pregunte a su cuerpo, que se escuche su estómago o a lo mejor lo está haciendo por inercia. Una de las principales causas de las enfermedades en Occidente, Moritz habla de esto en Los Secretos Eternos de la Salud, es la sobrealimentación. Así que es posible que esté comiendo más de lo que necesita y que lo esté haciendo solo por inercia. Vamos a seguir aprendiendo sobre cómo alimentarnos de manera sana y de manera consciente ahora mismo. <risa> es autora de 26 libros uno de ellos se llama así, quiero ser vegetariano y no sé cómo, es un libro muy simpático pueden encontrar toda la información sobre Ana Moreno en su web, lafuentedelgato.com en aunamoreno.com. nosotros queremos conocerla un poquito más y en esta labor siempre nos ayuda Cristina Serrato y sus biografías con alma.com
4: Ana Moreno vive hoy según la vida que ideó de niña es emprendedora y escritora una labor repleta de creatividad, libertad, servicio y aprendizaje continuado En la que ayuda al bienestar de los demás Nacida en Algeciras, de su infancia recuerda instantes Como jugar con gatos en el basurero del pueblecito andaluz donde veraneaba volver del colegio, sentarse en las rodillas de la divertida abuelita Paquita Y las clases de cocina a las que le llevaba a su madre Risueña, positiva, entusiasta, confiada, analítica y cariñosa en su tiempo libre visita a la familia... ...practica astanga yoga... ...pasea por el campo del pequeño pueblo de 200 habitantes... ...donde tiene su hotel rural... ...lee... ...idea nuevos proyectos... ...y se hace auto coaching. Le emociona el altruismo... ...es una apasionada de los animales... ...de comunicar y de la cocina crudivegana... ...su color favorito... ...es el del amor... ...el aroma jazmín le recuerda las noches de verano en su Adalucía natal encanta el sabor de la rúcula y la col crespa y viviría en un pueblecito tranquilo, a orillas del mar. Segura de que las emociones duras son aprendizajes para el presente, enamorada de su realidad, considera como uno de los mejores momentos de su vida superar el reto de conducir en moto por Madrid y adoptar a sus gatitos Ariel y Kitty. Es fan de la música de los años 40, de Amelie y si pudiera tener poderes, elegiría parecerse al Dalai Lama ser la brisa silenciosa y amable que trae esperanza al ser humano, el hada madrina que aporta felicidad, instaurar la paz mundial, que aprendiéramos sin sufrimiento y que los hospitales no fueran necesarios. Termina su día acariciando a sus mascotas y comienza la jornada agradeciendo la oportunidad de un día más en el que se acercará a la vía más rápida para alcanzar la felicidad, la del servicio a los demás. Así madre mía,
1: madre mía, qué pena que no esté aquí Cristina para darle un besazo.
0: <risa> <risa> bueno Ana, hay un concepto que me gusta mucho y me gustaría que lo compartiéramos con toda la tribu de pensamiento positivo. Y es este del círculo vicioso y del círculo virtuoso cuando hablamos de alimentación. Explícanos sí. qué es esto, por favor Ana.
1: Lo que subyace aquí es el desequilibrio del pH del de plasma sanguíneo el pH del plasma sanguíneo mmm, ha de ser ligeramente alcalino para que todo el organismo funcione de manera óptima, cuando esto no es así se produce un cansancio generalizado,
0: o sea que si yo estoy cansado es porque puede que mi cuerpo esté eh, acidificado. acidificado,
1: exactamente esto depende directamente de lo que uno ingiere, de más factores por supuesto, también como el aire que respira el agua que bebe, etc, ¿no? pero bueno estamos hablando ahora mismo de alimentación y cuando estás cansado te sientes apático, te sientes impaciente, de mal humor, lo normal que nos pasa a todos, ¿no? Entonces lo que buscas es encontrarte bien de nuevo. Y la manera más rápida es recurrir a alimentos, bueno, por llamarlos así, que son... Estos, mmm, a los que somos adictos, digamos, al, e al efecto que producen en nosotros, como por ejemplo el café o por ejemplo el chocolate.
0: Todo lo que tenga que ver con excitantes y con azúcares blancos refinados.
1: Eso es, sí. También otros alimentos como los fritos también producen ese mismo efecto en el cerebro. Entonces lo que ocurre es que se reestablece la emocionalidad mmm, positiva de manera temporal. Es como una droga, pero esta droga es eh, una droga, digamos, legal y además eh, socialmente aceptada, ¿no? Sí. Y entonces aumenta este bienestar, pero es temporal. Y a la vez aumenta ese desequilibrio del pH, porque estos alimentos no lo son. No son alimentos, son o sea, venenos.
0: A ver si me he enterado. Si yo estoy débil, uh -huh. eh, mi cuerpo está acidificado. Como está acidificado, estoy débil y entonces eh, lo primero que se me ocurre es tomarme un trozo de chocolate o tomarme un café uh -huh. o incluso tomarme un té... Uh -huh. Entonces esto me da una subida de energía temporal uh -huh. y lo que sucede es que he acidificado todavía más mi cuerpo, con lo cual he agravado el problema en lugar de resolverlo.
1: Exactamente. ¿Y
0: y, claro, ¿y qué hacemos entonces, Ana? Cuando tengo ese bajón de energía, ese día apático, uh -huh. ese día mohino, ese día, eh, bueno, como que dices, ay, no me apetece hacer nada, ¿qué, qué habría que hacer para recuperar eh, ese ay. estado de, natural de energía?
1: Hay que salir de este círculo vicioso y hay muchas formas. Lo primero es darse cuenta qué es lo que te resta la energía, porque puede ser perfectamente algo que no tenga nada que ver con la alimentación también. Puede ser que no has descansado, puede ser eh, pues que te tomas la vida demasiado en serio. ¿no? Pero sobre todo, esta parte analítica y entender qué es lo que te resta la energía, una vez que la has entendido, intentar solucionarlo. Y desde el punto de vista de la alimentación, no recurrir, a, a estos mmm, nutrientes para que te los solucionen, sino recurrir a otros que verdaderamente sí que te aportan. Como por ejemplo, eh, beber mucha agua pura. Como por ejemplo, mmm, durante la mañana eh, no ingerir alimentos sólidos, sino tomar mucho líquido para estar hidratado, para estar oxigenado.
0: De esto habla la Ayurveda, ¿verdad? Que, que habla de que la mañana es el periodo de limpieza del organismo.
1: Efectivamente. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es la regla del 8 que mmm, diríamos que... El día tiene 24 horas, por tanto, 8 por 3, 24. Sí. Lo dividimos en tres periodos de 8 horas. Las 8 primeras, primeras horas, desde que te levantas por la mañana, son horas para comer alimentos muy, muy ricos en agua, muy ligeros, poco densos. Alimentos como, por ejemplo, zumos, eh, tisanas o, por ejemplo, ensaladas crudas. Esas serían las ocho primeras horas. A lo
0: ideal sería desayunar una ensalada cruda.
1: Sí, se puede perfectamente, o puede ser un caldo, a lo mejor vegetal. Tú
0: sabes que estás echando por tierra todas las creencias uh -huh. que tiene la, la, la mayoría de la población española.
1: Sí, no sé por qué se tienen esas creencias, porque uno cuando lo, lo hace, cuando lo sigue, lo experimenta, es cuando se da cuenta de la realidad, ¿no? Uh -huh. Es muy sencillo.
4: Sí. sí.
1: Entonces, luego, las siguientes ocho horas serían ya horas para tomar... Eh, algo más sólido ¿no? durante el día pero sin densificar mucho la alimentación es decir, no hacer grandes mezclas eh, cuando yo hablo de alimentos densos me refiero a alimentos que tienen poco contenido en agua uh -huh. entonces no mezclarlos entre sí sino elegir uno de ellos y siempre acompañarlo de otros alimentos que sí que tienen más contenido en agua como las verduras o las frutas o las ensaladas y las últimas 8 horas del día
0: ¿Nos das un ejemplo de esto por ejemplo? Por
1: ejemplo, tomar en lugar de mmm, una, paella, una paella, por sí. ejemplo, el, el arroz preferentemente integral con verduras, perfecto, pero si la paella le pones carne, y le pones marisco, ya estás mezclando tres alimentos, que son el arroz, la carne y el marisco, que son muy densos vale y acompañar la a una ensalada ¿m? o un guazpacho un... ensalada
0: siempre, ¿verdad? todas horas
1: crudo siempre, sí y luego eh, por la noche, esas últimas ocho horas que nos quedan del día, pues para dormir y descansar Qué bien. Mm
0: -hmm. Oye, yo creo que hay que explicar que todo esto no es por un tema talibán, un tema de soy muy estricto, sino que es por un tema, y yo esto de verdad que es que lo experimento en primera persona, es por un tema de estar siempre lleno de energía.
1: Claro, por estar...
0: Y es que quiero insistir en esta idea porque muchas veces cuando se oye hablar de esto, la, las personas, tú lo sabes, Ana ponen caras raras, dicen, ay, de qué, qué pesados estos estrictos, y tal, y dicen, no, no, si es que es para levantarte por la mañana y tirarte 15 o 16 horas despierto a las que estés como una moto, ¿sirve para esto?
1: Sirve para ti, para uno mismo, entonces si tú te quieres a ti mismo, quieres estar bien, eh, es muy importante la salud, cuando se tiene, no se valora, pero es lo que nos mueve, la energía, el poder estar siempre eh, eh, a tope para hacer lo que queremos hacer en nuestra vida, que puede ser simplemente ser feliz.
0: <risa> Oye, ¿por qué hablas de vegetarianizar una dieta? Me encanta que emplees este término, con el que yo comulgo mucho, es decir, no hacerte vegetariano o no vegetariano, sino vegetarianizarte, que suena muy bonito, además de muy saludable
1: Gracias, es un truco, porque así, cuando se escucha esto, no se oponen resistencias, cuando una persona está vegetarianizando la dieta, no se da cuenta, pero al aumentar la cantidad de vegetales, disminuye la cantidad de otros alimentos, porque no se puede tomar todo, ¿no? Entonces, de esta manera se están sacando fuera alimentos que son dañinos y se están incluyendo todos estos positivos que precisamente tienen esa función de equilibrar el pH del plasma sanguíneo.
0: ¿Cómo pasamos del círculo vicioso al virtuoso, Ana?
1: Bueno, pues hay que hacer eh, un pequeño... Eh, esfuerzo. Esfuerzo, venga, claro. Ah, sí, no la, la primera nada. vez. La vida, la vida es así. No voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Quien algo quiere, algo le cuesta. Lo que pasa es que tienes que ver si el coste de oportunidad te merece la pena. Es decir, si lo que tú estás sacrificando, es decir, dejar de comer mal y, y, y pronto y sin planificación, luego va a tener esos beneficios positivos en tu día a día. Y entonces, como tú lo vas a experimentar desde el primer momento, eso es lo que te va a ayudar a mantenerte en el camino. Esto no es como una dieta que una persona la empieza y lo que quiere es que se acabe, porque siente privación. Esto no es así. Esto es una forma de alimentarte que te hace sentirte tan bien que no quieres salir de ella.
0: Claro, lo que pasa es que, Ana, muchas veces en nuestra cultura ¿no? occidental... ...tenemos asociados como cierto tipo eh, de alimentos o cierto tipo de bebidas como a premio. Entonces dices, pues si no me como el bistec o no me tomo la copa de vino... ...significa que me estoy castigando. Cuando en realidad, de fondo, lo que estás haciendo es premiarte... ...porque estás cuidando de tu salud. ¿Cómo cambiar esto, Ana?
1: Sí, esto es lo típico que se dice... Eh, ...vamos a por una copita de vino que no lo hemos ganado. Sí. ¿no? Sí, pues lo puedes cambiar perfectamente... Eh, perdona, cuando eliges alimentarte de esta manera habitualmente y tener excepciones. Por ahí va lo de vegetarianizar ahí, claro. la dieta. Claro, uno puede perfectamente guardar esos momentos para, pues, por ejemplo, cuando vas a comer a casa de tu madre. A lo mejor tu madre, pues, oye, hace esos tradicionales que, que a ti no te van, ¿no? No es el caso de la mía, porque la mía es muy... Eh... Que nos estará
0: escuchando, cuando... Ana lo aclara, por si acaso.
1: <ríe> y, y puedes elegir esas excepciones, o en Navidad o en una comida puntual de trabajo. Y entonces ni tienes la sensación de privación y además puedes seguir haciendo esas cosas. Pero tienes que darte cuenta qué es lo que te resta energía en tu vida y minimizarlo.
0: Hay otro tema que es el de la alimentación ecológica. Me mandaste un vídeo, Ana, con el que me reí tanto cuando lo vi, en el que tienen dos tomates una cita a ciegas. Uno de los tomates es un tomate de agricultura ecológica, otro de los tomates es un tomate de invernadero. Y en la primera cita que tiene una cafetería... Escuchen, escuchen lo que pasa. ¿Qué van a tomar? Pues mira, yo quiero un nitrofosfato de azufre al 12% y me traes la carta de herbicidas, por favor.
2: ¿Pues está bueno? No, pero mira qué cutis. Oh, ¿Un licico? Claro.
0: Yo... ¿Quieren
3: estiércol? Por favor ¿Perdón? Mierda de cabro, oveja oh. No, de eso no tenemos Pues entonces un vaso de agua Gracias
2: ¿De verdad te gusta eso? Mm -hmm. Ahora entiendo lo de tu olor ¿eh? Pues a qué huelo pues, pues lo mejor que se puede decir de ti es que hueles raro Un poco a tomate, ¿eh? ¿No? ¿Tú no hueles a nada? ¿A qué voy a hablar yo?
0: Dos tomates y un destino, un vídeo divertidísimo que encontrarán fácilmente en internet y que demuestra eh, una hipótesis que tú lanzas y es que hay que hay que gastar más dinero en alimentación para comer menos.
1: Exactamente, eso significa que los alimentos que elijamos sean alimentos de calidad y no llenar el estómago. Uh -huh. Así de Tan sentido? sencillo como eso.
0: <risa> ¿Cómo deben prepararse los alimentos, Ana?
1: Se deben preparar con cariño, ahí seguro que Raúl <ríe> coincide conmigo, sí. porque eh, la energía, como decía la Guasier, ni se crea ni se destruye, se transforma, entonces la energía del de alimento va a pasar a ti. Cuando tú manipulas eh, con cocciones mm, eh, pues, amables y, o, o sin cocción los alimentos, todo eso lo vas a incorporar en tu en tu bienestar. Y se nota, es que mira, yo no quiero convencer a nadie, no, no os creáis a nada, simplemente experimentarlo.
0: Claro, es que yo creo que va de esto. Nos habla, Sana, de 10 recomendaciones para mejorar nuestra alimentación. Nos dices, por ejemplo, come lo que tu, avisa, lo que tu bisabuela pueda reconocer. Uh
1: -huh. Por ejemplo, ¿tu bisabuela no reconocería una bolsa de um, chetos? No sé si puedo decir eso. No, pues um, claro, pues, eh, que reconoce una manzana, reconoce el arroz, reconoce eh, las lentejas, eh, la verdura.
0: Dice, evita productos que contengan más de 5 ingredientes.
1: Claro, muchos de ellos además son impronunciables, ¿no? Es decir, comer en el estado más natural posible.
0: Dice que la norma sea cocinar lo que comes.
1: Efectivamente, huir de la comida precocinada.
0: Compra mejor en el mercado que en el supermercado.
1: Por lo mismo, porque en el supermercado vienen productos ya preparados, envasados, y en el mercado, en cambio, están frescos y los preparas tú.
0: Dice, basa la dieta en alimentos vegetales, especialmente verduras de hoja.
1: Sí, porque la verdura de hoja es muy rica en vitamina B9, ácido fólico, que precisamente lo que ayuda el ácido fólico es a equilibrar el pH del plasma sanguíneo y a protegernos de enfermedades tan duras como el cáncer.
0: Pues yo cuando leí esto me hizo mucha ilusión, porque a mí me encantan, y cuando lo leí dije, Dios mira, de manera instintiva he acertado.
1: Así estás, con esa energía.
0: Adopta una dieta más tradicional y menos occidental.
1: Sí, claro, pues es, es que al final todo converge en lo mismo, ¿no? Eh, platos más sencillos y menos elaborados y más naturales.
0: Como mínimo, haz dos comidas al día sentado en una mesa. Paréntesis, el escritorio no sirve como mesa.
1: Sí, ¿cuántos, cuántos? Porque yo me incluyo también. Hemos comido delante del ordenador, <risa> ¿verdad? Sí, pues no, porque si haces eso no estás comiendo con conciencia. Por tanto, es muy fácil que mastiques mal o poco y que repitas cuando, todavía, cuando ya estarías lleno porque no te ha llegado la sensación de saciedad ¿no? al cerebro.
0: Come acompañado. La televisión no sirve como compañía.
1: No sirve, no sirve. Es una pena, pero tenemos que buscarnos otra compañía. Se trata de estar comiendo de manera relajada, distendida y amable, no viendo un, program, un telediario donde lo único que se dicen son malas noticias.
0: Mastica cada bocado un mínimo de 25 veces, Ana.
1: Sí, mira, digo 25 porque sé que luego hay que negociar y se va a quedar en 20 <risa> o en 15, pero... Desde luego hay que masticar porque en salivando el alimento es como comienza la digestión en la boca que comienza ahí.
0: Oye, nos escribe Ana Gil al Facebook y nos pregunta lo siguiente, nos dice, ¿por qué no hay, o sea, ¿por qué no comer proteínas todos los días? ¿Por qué no hay que comer proteínas todos los días?
1: Pues mira, en, tendríamos que saber a qué proteínas se refiere. Yo me imagino que se refiere a las proteínas animales. ¿no? Las proteínas animales. Eh, Normalmente van acompañadas de grasa saturada y no llevan nada de fibra y entonces eh, producen este efecto de acidificación del plasma sanguíneo que volvemos es que es, es lo que subyace bajo, bajo toda esta teoría un poco de mi alimentación. No, eh, no necesitamos tanta proteína como se nos ha hecho creer. Eh, la proteína debería pues eh, ocupar un 10-12% de, del, del grosso de la alimentación. Por tanto, se puede prescindir perfectamente de ella eh, un día eh, y tomar la proteína vegetal
5: los hombres pierden la salud para ganar dinero y después pierden el dinero para recuperar la salud. Dalai Lama.
0: Te invitamos a que te vengas a nuestro Máster de Emprendedores, masterdeemprendedores.com. Es un programa único si quieres ser emprendedor, si quieres convertir tu pasión en un modelo de negocio que te permita disfrutar del estilo de vida que deseas y que te mereces. Si dispones de un proyecto y no acaba de ir como tú quisieras que fuera, vente. Es un programa único por lo siguiente, porque reunimos a los gurús españoles del momento, porque tenemos profesionales que tienen los pies en el suelo, porque saben de lo que hablan y porque son los mejores en su profesión, porque aunamos desarrollo profesional con desarrollo personal. Fíjate, nosotros pensamos que tu negocio no va a crecer más allá de lo que crezcas tú como ser humano, por eso le damos importancia a este asunto, porque es un programa práctico, pero práctico de verdad, el subtítulo del Más Tres Claves Prácticas para lanzar tu proyecto adelante, para catapultar tu proyecto, porque desbordamos pasión, porque nos gusta lo que hacemos, porque hacemos esto, porque queremos que te vaya bien y porque creemos en este tipo de formación. Y lo último, lo mejor de todo, porque se trata de un máster de en a precio low cost. Convéncete, métete en masterdeemprendedores.com, mira a los profesores, mira el número de horas y mira el precio que ofrecemos. No, tenemos competencia.
2: emprendedores.com.
5: La salud es el estado natural del cuerpo y la enfermedad una anomalía. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? y que tu alimento sea tu medicina. Hipócrates.
0: Y se nos une a la tertulia Raúl y Jordos, que están deseando participar. Asienten con la cabeza continuamente, como diciendo sí a todos, sí a todos, señoría. Totalmente de acuerdo. <risa> Raúl, tú en tu libro propones eh, muchos temas. Propones, por ejemplo, eh, ejercicios. A mí esto me ha encantado de tu libro. Dan, de, proponos algún ejercicio más.
3: Eh, repetir el alimento, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, es muy interesante. Por ejemplo, en esta cultura de cambio constantemente algo nuevo, inventas algo nuevo, eh, comer dos días seguidos la misma cosa... Mm, al cuerpo no le, no le pasa nada, pero a la mente sí. Uno siente que estoy repitiendo el día, que estoy repitiendo las emociones, cuando no. Precisamente al tener eso estabilizado, digamos, jugar a tres días comer algo. Obviamente, como todos los ejercicios, no quiere hacerlo toda la vida. Pero tres días eh, implica ver qué me pasa a mí cuando no tengo el alimento de la novedad en mí. Entonces ver qué sucede en mi vida, qué sucede en mis emociones, cuando, cómo me relación con ese alimento... No es lo mismo comer el primer día que el tercer día, por ejemplo
0: Hay otro que nos propones que a mí me ha hecho mucha gracia Y además yo creo que, en, en, sobre todo en ciudades Habrá muchas personas a las que les podrá ser útil Y es este de, para personas que viven solas El deleite de comer en soledad Cítate contigo mismo Y prepara un alimento como si lo fueras a compartir con otra persona Pero que en este caso es contigo mismo claro.
3: Es que nos pasa mucho, probablemente a todos eh, Cuando cocinamos para alguien no, mm, Lo hacemos precisamente con amor, con atención Con un montón de especias, detalles No lo curramos pero para nosotros mismos no. Cuando estamos solos, eh, rápido, sencillo, también está bien, por cierto, pero sin esa atención, sin ese cuidado y sin ese amor. Y el amor, si no pasa por primero por uno mismo, es, es tramposo el amor hacia los demás, es buscar, un, tapar una carencia. Entonces la clave es, es eh, amar lo que tengo fuera y amar lo que tengo dentro, es decir, cuidarme yo y cu cuando yo me cuido el mundo está bien y cuando yo me cuido soy capaz de cuidar a otros.
0: Oye, tu libro también tiene muchos cuentos.
3: ¿Cuál mm -hmm. es el tuyo favorito? Mm -hmm. Que nos puedas contar. Venga, ¿no? cuento uno rápido. Hay una parte al final que es de consumo responsable y demás, y dice que va un hombre a un maestro y le pregunta, m maestro, m se está muriendo el maestro, ¿no? dame algo de tu sabiduría, y le dice, está muy muriendo, dice, quiero un pastel. Entonces está sorprendido y porque iría algo mucho más sabio, más elevado. Y entonces un alumno va a buscarle va un pastel a este maestro y están ya más gente cerca, pues se dan cuenta de que está muriendo el maestro y buscando sus palabras sabias. El maestro se come el pastel y dice, el pastel está rico y se muere. Eso es disfrutar el momento, lo que tienes en cada momento. El pastel de la hora, no expectativas de los demás, sino el pastel que toca ahora, comértelo y comerte la vida en ese momento.
0: Oye, esta va para todos. Vamos a, vamos a desmontar mitos de, sobre la alimentación. Yo creo que un mito que está por ahí, por la calle, es el tema de la leche. ¿Es buena? ¿No es buena?
2: Sí, la verdad es que choca mucho, ¿no? Cuando la gente le dice que la leche no es buena, dice, pero ¿cómo es posible? No es
0: claro, buena pues, para nadie, o sea, da igual nadie, el tipo claro. de cuerpo que tengas, no, no, la edad...
2: No, no, no. La, lo que pasa es que el ser humano es el único mamífero en el planeta que que toma leche cuando es adulto o sea cuando crecemos ya no tenemos el aparato digestivo hecho para metabolizar la lactosa y los y las proteínas de la leche o sea incluso para ser peor tomamos leche de otra especie o sea no es eh, no, hay, no hay ninguna lógica en esto y por eso vemos que hay tanta gente que se siente mal o incluso hay muchas eh, familias donde los hijos pues les obligan a tomar leche porque igual por falta de información los padres piensan que, que es bueno y tómate la leche y los, los hijos dicen que no que me sienta mal que no la quiero ¿Dónde podría buscar
0: una persona que quisiera informarse sobre este tema, información sobre ello?
1: Bueno, en Internet está todo. Es que esto es un círculo alternativo, pero que estamos ahí con, con muchísimas voces. Y no solamente la leche, sino todos los derivados de la leche. Exacto, es los decir,
2: lácteos todos. Sí,
0: claro,
1: mantequilla, nata, quesos yogures ¿Me vais incluso? a quitar
0: el queso también?
1: <risa> sí, se puede, se puede minimizar un poco el, el daño que produce este alimento tomando eh, pues quesos crudos, elaborados con leche cruda ¿no? porque por lo menos la leche no está sometida a esos procesos de transformación en los que ya el alimento se desvirtúa y se convierte en un líquido blanco ¿no? y estos procesos tienen muchos eh, problemas, por ejemplo eh, hay uno que es la homogenización de la proteína de la leche que eh, lo que produce es que Pase directamente a sangre, sin ser digerida, la proteína y la grasa de la leche. Entonces, esto va directamente a las arterias, bloqueándolas. Por tanto, es un tema bastante más serio de, de lo que uno piensa.
0: Oye, otro tema también que está en la calle, que yo creo que no hay mucha información, es el tema de las harinas, el tema de la pasta.
2: Sí, porque aquí tenemos el problema de gluten, realmente. El gluten es un asesino silencioso que, que nos estamos y cuando comemos panes y pastas y cosas blancas, para decirlo. De otra forma, pues nos vamos envenenando un poco, ¿no? Porque está formando esto más gluten, eso más está... Pero aunque sea un pan
0: integral, aunque sea, aunque un, sea un pan ecológico... Aunque claro.
2: Realmente y pasa igual que la leche casi, o sea que no tenemos el aparato digestivo para digerir. No somos como los, eh, las aves que están tomando los las semillas y todo eso que tienen esta capacidad de, de digestión. ¿Qué eh, propones como alternativa, Yorgo? Pues los panes crudos. Sin harinas y sin levaduras. ¿Y cómo es un pan sin... Perdóname la, mi ignorancia, ¿cómo es pues, un pan sin
0: harina y sin levadura? Primero, no son Invisi panes... Además de invisible.
2: <risa> son panes realmente que... Lo experimentamos en el restaurante con la, las reacciones de la gente cuando lo ven. Dicen, pero eso, ¿cómo es posible que sea un pan? ¿Y que sea tan bueno? Pues son panes, primero, no son horneados, son deshidratados. O sea, necesitan una, unas horas de deshidratación, siempre hasta 45 grados. Eh, ...la temperatura... ...y entonces una vez que no usamos harinas... ...pues usamos cosas... Vi ...alimentos vivos... ...o sea calabacines, coco, ac eh, aceite de oliva... ...y lino... ...y hacemos, podemos hacer... ...como últimamente hicimos un pan de ajo... ...que tiene la... ...porque los panes crudos nunca tienen la textura... ...ni la im el, eh, la imagen de un pan tradicional... ...pero son muy buenos... ...o sea la gente le canta... ...pero sin embargo una, un, un pan que hemos hecho... ...que es un pan de ajo... ...que usamos... Eh, ...psilium, que el nombre es plantago bata, eh, logramos una textura de un pan crudo que es esponjoso y tierno como el pan normal, entonces la gente es casi... Eh, se pone muy feliz porque ve cómo es un pan así tan... lo, lo llamamos pan
0: vivo. Oye, yo lo que tengo la idea, corregirme si estoy en un error, es que en cada comida hay que tomar o pasta o arroz o pan...
1: No, necesariamente. No,
0: Explica esto, porque yo creo yo esto lo he leído, yo estoy en, en proceso de, de readaptación con esto. explicad <risa> este, este concepto.
1: Lo que has mencionado son hidratos de carbono y eh, volvemos a, a lo de antes, no son macronutrientes. Eh, en cada comida sí que es necesario tomar alimentos ricos en agua, porque son los más fácilmente metabolizables y el organismo tiene que hacer un esfuerzo menor para integrarlos. Entonces, estos son eh, la verdura y la fruta. Y, y, por tanto, siempre, siempre habría que incluir verdura, eh, bien en crudo, o, o cocinada al vapor. Y, y fruta No hervida al vapor. No, hervida mejor que no, porque se van los nutrientes en el, en el agua, ¿no? Salvo que luego te tomes el caldo. Yo
0: creo que habrá
3: alguien que nos estará escuchando ahora y dirá, sí. en esto tampoco he acertado.
0: <risa>
3: Oye, otro mito, el del... Dale, dale, Raúl. Sí es importante recalcar que no vamos a quitar a la gente de comer cosas que le gusten. Que siempre hay alternativas, que la vida... A veces que dice, esto no es sano, pero hay un contrapuesto sano a todo eso, para todo. Entonces hay que buscar un poco de imaginación, de, no es negar, 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 es quitarse las cosas que, que dañan buscando las alternativas, alternativas que, que sí. existen, que, que realmente con un poco de imaginación y de inventiva. Creamos.
1: Y minimizar el consumo de los alimentos densos, es decir, no prescindir de Perfecto. ellos, pero sí que sea menos cantidad y aumentar la cantidad de los otros alimentos que los acompañan. Yo me inventé una teoría que le llamo la de los reyes y los siervos, entonces digo que los alimentos densos son los reyes y los siervos son todos los alimentos ricos en agua. Entonces en un reino solamente puede haber un rey, no puede haber varios porque se pelearía, habría una guerra civil. Sí. Por tanto, en tu plato de comida, que sea tu reino, y en él incluir solamente un alimento rey y muchos siervos. El rey es el de los sirvos son pues los ricos
0: en agua. El desayuno potente, hemos hablado antes de esto ya... ...esto yo creo que lo tenemos tan arraigado... Que, que,
2: ...que suena hasta extraño hablar de esto... ...no hay que desayunar potente. Pues la verdad es que no, pues no... ...bueno, si tenemos la alternativa de desayunar algo... ...como decía antes Ana, eh, una salada de frutas o un zumo... ...y aquí, aquí quiero decir realmente porque los zumos son... ...es muy potente, es eh, más que los batidos realmente porque un zumo hablamos siempre de los zumos recién hechos naturales, o sea, no comprados, pasteurizados y hervidos, porque la diferencia es enorme. Si ponemos eh, tenemos dos vasos con un zumo recién hecho y otro de, de supermercado que está hervido y lo ponemos en la sol, en la luz, veremos todas en, en el natural las burbujas que van bajando y toda esta que eso es vida, eso es pura vida. Y el otro que es inestable, o sea, estático. Entonces yo creo que para desayunar sería bien zumos naturales, una salada, una salada de frutas, eh, como decía Ana, pues y evitar tostadas y cosas con mantequilla y margarinas y todas esas cosas que son realmente ya, empezar por la mañana ya con, con falta de energía sería eso, porque te está chupando energía.
1: Hay otra idea, que son los batidos verdes. Está
2: bien, claro. Sí. Eh, a ver, eh, explicar esto.
1: Pues se llaman verdes porque su color es verde, aunque el sabor es dulce, y se consiguen mezclando al 50% una verdura de hoja verde, que ya hablábamos antes que era muy necesaria, con una fruta dulce. Por ejemplo, mango con espinacas.
0: ¿Espinacas con manzana? Está tan
1: rico. Un poquito de agua, se tritura todo bien con una batidora potente, y eso te sacia hasta las 3 de la tarde. Entonces, para personas que hay gente que bueno, pues por su trabajo, eh, no llega a casa a comer hasta las tres y media, cuatro, con un hambre que se muere y lo que hace es picotear eh, queso, eh, patatas fritas y, y, y llega la hora de comer el alimento de verdad y no ya no tiene hambre, ¿no? Pues desayunar de esta forma y además en varias tomas durante la mañana te ayuda a aguantar con muchísima energía hasta la hora de la comida.
0: El concepto clave por lo que veo es siempre tener el cuerpo alcalino, no ácido.
1: Exactamente.
0: Darnos más trucos para mantener el cuerpo alcalino, o más ideas, o, o hábitos. Mira, hay una cosa que nos gusta mucho aquí en Pensamiento Positivo, son los hábitos. Algo que puedas incorporar de manera frecuente a tu vida y que te ayude, pues eso, en el largo plazo a conseguir el resultado que deseas.
1: Por ejemplo, beber todos los días agua con un poquito de bicarbonato y limón. ¿Por Exacto. la mañana? Por la mañana y durante todo el día. Acostumbrarte a tener una botella de agua en la que le has puesto un poquito de bicarbonato y un poquito de zumo de limón. Todo esto ayuda a, a, a alcalinizar el pH del organismo.
0: Oye, hay otro tema que también me gustaría hablar y es el de comer carne, no comer carne, comer pescado, no comer pescado. ¿Cuál es vuestra opinión? Es esto, es una opinión, pero me gustaría conocerla.
1: Bueno, ¿yo que te voy a decir? Yo soy vegetariana, por tanto, eh, bien. ¿Por no, qué?
0: Pues explícanos por
1: qué. Mira, para mí eh, la alimentación vegetariana es una opción basada en la no violencia, principalmente, porque me encantan los animales y me parece que si hay otras alternativas para alimentarte eh, y tú no dañas a un animal, pues fíjate que bien, ¿no? Te sientes muchísimo mejor contigo mismo. Pero es que, además, yo desde que empecé a ser vegetariana, aumenté mi creatividad, por ejemplo, hay vegetarianos célebres como Leonardo da Vinci... Esto te lo iba
0: a preguntar, hay muchos... De, háblanos de figuras célebres vegetarianas.
1: Sí, pues por ejemplo tienes Einstein, tienes Darwin, tienes Tolstoy... Todos estos son vegetarianos y son personas, pues fíjate, ¿no? Eh, no les debían faltar muchas vitaminas porque hicieron cosas muy importantes, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de todo esto también, cuando tú comes vegetariano, estás mucho más activo, más ligero y necesitas dormir menos. Porque tu organismo se cansa menos. Entonces, yo no digo que haya que ser vegetariano 100%, cada uno que encuentre el equilibrio donde quiera, ¿no? Pero sí recomiendo probar a vegetarianizar la dieta para ver los efectos, porque se notan de un día para otro. No hace falta, sí. como las cremas de la cara milagrosas, en 15 días rejuveneces pues 20 años. ¿no? <coughs> Esto es de un día para otro.
3: Vuestra opinión, ¿cuál es, Yorgo, Raúl? Yo soy vegetariano desde hace veintipico de años, o sea, lo mismo. Sí que es verdad que un día rompí ese rito eh, y comí carne, un día, en esos veinte años, eh, y era para probar la otra parte, para ver qué se siente desde la otra parte. Y también es importante, digamos, no ser... Eh... ser flexible, yo creo ser que flexible. todo
0: esto hay que hacerlo con flexibilidad, ¿verdad? Efectivamente,
3: nada es siempre... los, los extremos son siempre exagerados. Y bueno, eh, me sienta bien, me sienta bien comer ligero, me sienta bien eh, no comer animales. Tengo una perrita y no entiendo cómo se puede comer un animal y luego acariciar a un perrito en casa. Eh, son iguales, solo porque venga en el plato preparado y ya haya hecho otro el trabajo duro eh, es igual. Es un ser vivo, entonces por respeto a los animales, por respeto a la vida, lo he dicho, como Ana es un ejemplo también llevamos veintipico años viviendo así y muy bien, haciendo deporte, haciendo cosas. Se puede vivir así. Sí, yo
2: creo que realmente que no hay nada de la carne o el pescado que no te pueda aportar, las frutas, las verduras, los frutos secos. Y, y, Ana, y Ana lo hace muy bien realmente porque está hablando de la, dieta, de la comida vegetariana, de la dieta vegetariana y está explicando también pasando lo crudo y cómo... Eh, cuidarle este aspecto porque hay un tema peleagudo en este tema. Porque existe también la comida basura vegetariana. Que, muy, que puedes Bien. encontrar mucha gente vegetarianos que están adictos al azúcar, al frito, al tofu procesado. Y, y puedes encontrar otra gente que son comedores de carne de vez en cuando y son mucho más sanos que los vegetarianos, eh, podemos decir, consumidores de la comida basura vegetariana, demasiado frito, ¿no? porque piensa que cuando comemos una comida cocinada de la forma tradicional temperaturas muy altas obtenemos el 40 por ciento de la energía del alimento de la si comemos una comida cruda obtenemos el cien ciento de la energía al vapor 60%. Y cuando comemos algo frito es menos 100%. O sea, no nos aporta nada sino requiere el 100% de nosotros para romper este tipo de comida. Me acabas o de 100%. dejar sin tortilla de patata, Yorgos. <risa> bueno, no es tan frito. <risa>
0: ...interesado, que esperemos que sí... Eh, ...investigar sobre todos estos temas... ...¿dónde puede seguir investigando libros, pelis, webs?
1: Mira, hay un libro que a mí me gustó mucho... ...que leí hace poco... ...que se llama El detective en el supermercado... ...de Michael Pollan... ...donde te habla un poco, bueno... ...de, de todos estos alimentos tan desnaturalizados... ...que se venden y que ya no, no son alimentos.
3: Yo recomiendo el libro de cocina Tazahara ...que es un nombre de un centro budista de hace 20 Tassajara. años... tasahara Tazahara ...que es del autor de una película... ...de Cómo cocinar tu vida y está todo lo que es la filosofía cena aplicada a la cocina con atención y presencia
2: yo recomendaría el libro de jay cordich el poder de los zumos que donde cuenta realmente toda la fuerza y la vida que están los zumos y cómo nos podemos curar y mejorar nuestra vida
5: una civilización se juzga por cómo trata a sus animales gandhi si nunca es nuestra culpa, no podemos responsabilizarnos de ello. Si no podemos responsabilizarnos de ello, siempre seremos la víctima. Cuanto pase por la cabeza, mientras cocinas, será en esencia consumido por los que ingieren dichos alimentos. Comprende que la cocina que sirvas tendrá tu energía, tu pensamiento y tu amor en forma sutil y esencial. Texto de filosofía Vendata Duaita, siglo XII.
2: Pensamiento positivo, el cierre.
0: Ana, regálanos una idea para cerrar.
1: Pues vegetarianizar tu dieta y la de tu familia como objetivo para alcanzar el equilibrio en tus emociones y en las de tus seres queridos. Como dice el Dalai Lama, si contribuyes a la felicidad de otros, habrás encontrado el verdadero sentido de la vida.
2: Pues yo diría realmente que si queremos obtener eh, una salud óptima, lo mejor sería intentar poco a poco hacer que colgar las sartenes, las cazarolas de la cocina. Y, y estaría muy bien realmente si el fuego, en vez de usar la cocina, lo
3: tenemos en el cuerpo. <risa> Yo, por, ahora que hemos quitado todos estos alimentos a la gente, eh, desmitificarlo un poco y decir que el, el amor es realmente el único elemento, el único ingrediente que importa en cada cocina. Cocinar con presencia, con amor, agradecer todo el alimento, preguntar el nombre del panadero donde compras, eh, compartir, dar, darse, es lo mejor que puede pasar. Ana, un regalito para ti, un vive sin jefe para que te vaya bien en tu restaurante en Olmeda sí, de
1: las gracias. Fuentes,
3: Olmeda sí. de la
0: Fuente. Allí iremos un día, tengo ganas, Raúl, un vive sin miedos gracias. y para ti, Yorgos, un sorprendedor porque Muchas hay que gracias. ser muy sorprendedor para montar un restaurante de cocina cruda en Madrid. Exacto. Este programa ha sido posible gracias a un equipo de primera. Eckhart Tolle dijo que si la única oración que dijera en toda su vida fuera gracias, que con eso bastaría. Así que yo les doy las gracias a Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y a Víctor San Román. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una forma de estar en el mundo, esto es una tribu, esto es Pensamiento Positivo.